0: ומאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N. טוב, חזרנו לברייקינג אחרי uh, תקופה קשה, אבל המצב במדינה מחייב, המדינה בוערת, המשברים הפוליטיים uh, מתקיימים uh, ו, והולכים <laughs> וגדלים. ואף אחד לא מנתח את המשברים הפוליטיים, אז היינו צריכים לחזור עם ברייקין. ולשם כך, אנחנו התכנסנו בהנהלה חדשה, לעונה חדשה, עם אורי צירלין. שלום, אורי. שלום, אלעד, מה שלומך? בסדר, מאזיננו אנחנו לשמוע אותו גם כאורח בעונה הקודמת, וגם אה, בספיישל הבחירות שעשינו בעונה הקודמת. והפעם אורי מצטרף אלינו באופן קבוע. עם זאת, דור בכל זאת יבוא, הוא יפציע כאן מדי פעם. על חשש. אורי הוא יועץ תקשורת במשרד WBN, שזה במילים אחרות, שעובד אצלנו. נכון, פשוט <laughs>
1: עובד של אלעד וולף.
0: יפה. אבל אם אתם שומעים אותנו לראשונה, אז כמובן, follow, subscribe לעמוד וכל מה שנדרש. אם אתם שומעים אותנו, כי כרגע אנחנו משודרים בשתי מקומות, אז אם אתם שומעים אותנו דרך ה... פודקאסט של מצב חירום, קחו בחשבון שבתוך עשר דקות מתחילת ההקלטה, הפרק הזה היקטה לכם באמצע, ואתם תצטרכו לשמוע אותו דרך העמוד של ברייקינג, ולכן כבר מעכשיו מומלץ ללכת לעמוד של ברייקינג ולהאזין לזה שם, אבל אם אתם רוצים רק לתת לנו הזדמנות קצרה, אז אתם יכולים. Ee, בסדר, אורי, זהו, סיימנו הקדמות. מה... מה על הפרק? על מה הכנת לנו? מה היום? אנחנו הרבה נושאים, רצים, רצים, רצים. כן, רצים.
1: רצים, סטייל של ריצה. נתחיל עם ככה, מה שהיה ביום רביעי, על ההתנהלות הכללית של יום רביעי. יום הזעם. יום הזעם, יום, יום השיבוש. יום השיבוש, מה שנקרא. שבאמת הביא תמונות שלא ראינו הרבה זמן. אבל אנחנו רוצים להסתכל על אספקט אחר של היום הזה, והוא ההתנהלות של הפוליטיקאים ביום הזה. ואני חושב שדיברנו על זה קודם, ומצאנו כמה דברים שהם עשו לא בסדר ביום הזה. אתה רוצה לפרט מה לדעתך היה צריך להיות הדרך שבה הם מתנהלים ביום הזה?
0: אני רוצה שנייה, אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים, לקחת... שתיים, שלושה צעדים אחורה אפילו, לא... באופן כללי איך הם מתנהלים מול הזו. כי התחושה שלי זה שקורית פה המחאה האופוזיציונית מהגדולות שאני זוכר. אני חושב שאפילו המחאה החברתית היא לא בת השוואה לזה, כי המחאה החברתית היה בה משהו, <laughs> אייל גולן הופיע ושלום ארצי והייתה סתם איזה קונצנזוס כללי כזה. פה יש ממש מחאה אמיתית נגד השלטון עם אג'נדה. ולדעתי בהקשר הזה זה באמת מהכי גדולה שאני זוכר. ויש לך אופוזיציה פוליטית אל מול האופוזיציה ברחוב, שלא מצליחה לדלבר, לא מצליחה להביא לידי ביטוי את האופוזיציה שברחוב. ממש מהלכים חלשים, שלא נדבר על זה שהם מאוד מסוכסכים, כלומר לא כל חברי האופוזיציה עובדים ביחד היום. כל אחד מנושא אסטרטגיה אחרת, המפלגות הערביות לא חלק מהלופ, ראינו בהצעת חוק עונש מוות, שפתאום ישראל ביתנו נותן את חבל הצלה לקואליציה.
1: וזה משהו שלא ראינו בקואליציה הקודמת. נכון. זה לא משנה, מתאים אידיאולוגית, לא מתאים אידיאולוגית, הקו, האופוזיציה הייתה נגד, תמיד.
0: כן, מזכיר את נאום הכאבי בטן, אין לנו יותר כאבי בטן, אבל בסוף זה הצליח, כי האופוזיציה הקודמת הפילה את הממשלה, אני מזכיר על מה? על חוק אה, אה, ריבונות ביהודה ושומרון. כי שמי האמין שסמוטריץ' ובן גביר ונתניהו ילכו ויצביעו נגדו, רק בשביל להפיל את הממשלה וזה יצליח להם. ופה אנחנו רואים אופוזיציה כל כך רופסת וחלשה בעיניי, שלא מצליחה לא לעבוד ביחד, לא לייצר חזית אחידה. וההתנהלות שלו בכנסת בעיניי לא טובה, אבל אני יכול להרחיב על זה אחרי זה, אם אתה רוצה שנגיע ליום רביעי.
1: כן, אז, אז באמת כל ההתנדלות הזאת סביב המחאה באופן כללי מובילה אותנו ליום השיבוש ספציפית, שבאמת אפשר לפרוט צעדים ספציפיים שיכלו נציגי הציבור לעשות ביום הזה, ואתה חושב שהם לא ביצעו. לא, חד משמעית לא ביצעו. אני אגיד לך, בסופו של דבר, לנוכחות
0: שלהם בכנסת ביום רביעי, סליחה, זה נשמע לא טוב, אבל לא הייתה משמעות. <אח> בזמן שהשטח שה בער ברחובות, הנוכחות שלהם בכנסת נראתה אפילו מנותקת. לחברי כנסת יש חסינות, לחברי כנסת יש הרבה מאוד דברים שהם יכולים להשתמש בהם כדי להגיע ולהיות חלק מהשטח ולהוביל אותו. זה בדיוק המקום של הפוליטיקאים, להוביל את המחאה ולאסוף ול אותה. עכשיו, הם התעוררו לעשות את זה. בסביבות שתיים-שלוש בצהריים, שהכל כבר רדם, הכבישים היו חסומים, ועד שהם הגיעו לתל אביב, גם במכוניות שלהם, בלי לחשוב שהכל חסום, וקחו רכבת, ההפגנות היו בצומת על הרכבת, קחו רכבת. אבל לא, הם במכוניות, הם הגיעו, נתקעו בפקקים. אתה יודע, ממש, האופן שבו הם נתקעו בפקקים, בדרך להפגנות, שהם הגיעו אליהם באיחור, זה ממש משל. להתנהלות האופוזיציונית. להתנהלות האופוזיציונית,
1: <אפוזיציה> ממש לחלוטין. ובכלל, אתה יודע, ההתנהלות סביב הדיונים בכנסת באופן כללי, אני, אני חושב שהיה צריך לקחת עמדה הרבה יותר ניצית בסיפור הזה. ההשתתפות של הנציגים בכל הדיונים והמתן מקצועיות סביב הרפורמה הזאת, אני לא בטוח שזה המסר הנכון שהאופוזיציה צריכה להוציא בימים האלה. במיוחד, זה בא לידי ביטוי במיוחד ביום רביעי. זה יכול להיות כל כך משמעותי שכל סיעות האופוזיציה מצהירות, ביום כזה אנחנו לא ניתן את ידינו להצבעה הזאת, אנחנו לא ניקח בה חלק, זה לא הליך דמוקרטי, זה לא הולך לדמוקרטיה, זה בול על המסרים, אנחנו לא נשתתף בבית נבחרים שמוצא מתוכן ואנחנו נעמוד לצד האחים שלנו בהפגנה. זה מסר שפשוט, הוא מתבקש כל כך, ואף אחת לא הרימה את היד לעשות אותו, אפילו לא מפלגה אחת. אני גם חושב שאם הטענה שלך ואתה מאמין
0: בכל ליבך שמדינת ישראל... מפסיקה להיות דמוקרטיה והופכת להיות דיקטטורה, והאופן שבו היא מפסיקה להיות דמוקרטיה היא על גוזלת את הדמוקרטיה מתחת לשטיח, ושמענו השוואות גם קשות, אפשר להגיד, על דמוקרטיות אחרות שחדלו להיות דמוקרטיות דרך הצבעות דמוקרטיות, כלומר דרך הפרלמנט. אם אתה מאמין שזה המצב וההצבעה היא רק הליך פורמלי, אז למה... אתה משתתף בהליך הפורמלי. למה אתה נותן את החותמת שלך להליך, להפך, תן לקואליציה הזאת ללכת ולעשות הסברה, ונדבר תכף על ההסברה, כשהם יצטרכו להסביר הם הביאו רפורמה אנטי-דמוקרטית ב-64-0. בדיוק. אבל אתה יודע, בשביל לעשות את זה, צריך שכל חברי האופוזיציה... יסכימו לעשות את זה, והדה. ואנחנו עוד פעם חוזרים לנקודת ההתחלה. נכון,
1: המסר המרכזי זה באמת האפס, המספר אפס, אבל מצד שני, אתה אומר, גם לא הייתה אף מפלגה אחת, אפילו מפלגת העבודה, שתגיד, אנחנו לא נשתתף בהצבעות, אנחנו הולכים ליום השיבוש הלאומי. לא היה אף אחד שהרים את הכפפה הזאת. זאת אומרת, זה היה משהו שבאמת up to grabs, וכל אחד היה יכול לקחת את העמדה הזאת, ואף אחד לא עשה את זה. כולם הגיעו לכנסת, כולם לא הבינו את האירוע. והשאירו את המפגינים בעצם, כמו שאנחנו רואים לאורך כל התקיפה האחרונה, קצת לבד.
0: והשאלה היא, וזו שאלה פוליטית, ברגע שהמפגינים מרגישים לבד, שהם נלחמים לבד, יכולות לצוץ מזה כמה אופציות, אבל האופציה הכי פחות בטוחה היא שזה יתנקז לאופוזיציה הפוליטית הנוכחית. כלומר, יכול להיות שאו שביום הבחירות זה לא יזוז לשום מקום, אלא להפך, ייצר איזה ייאוש. אנשים יגידו, נלחמנו, האזנו, נתנו את כל מה שיש לנו, הם לא הביאו כלום, די, אין, אין מה לעשות יותר, אנחנו יורדים מהארץ או לא משתתפים בבחירות או לא יודע מה. ואפשרות נוספת היא באמת איזו יצירה של מפלגת מחאה, והדברים האלה קורים הרבה מאוד, אם דיברנו כן על 2011, לפיד נולד במידה מסוימת מהמחאה החברתית הזאת. ואני חושב שמלבד גנץ, ואפשר לדבר על גנץ, בנושא הבא של יוזמת ההידברות, אבל מלבד גנץ, אף אחד לא מצליח לנקוט איזושהי עמדה שהיא מעניינת פוליטית.
1: אז בוא באמת העברת אה, אה, אותנו לנושא הבא, ומה אה, עברון? בום. טוב, נושא הבא שלנו. הידברות, גנץ. הידברות, גנץ. תראה, אני באמת חושב שאפשר לחלק את הכנסת הנוכחית לככה אפילו ארבע, ארבע מחנות, אוקיי? ארבעה מחנות. יש לנו את המחנה הראשון שהוא, אנחנו הולכים עם הרפורמה הזאת עד הסוף. אין מקום לפשרות, אין מקום להידברות, אין מקום לשום דבר, היא צריכה לעבור פר סה, היא אפילו לא קיצונית מספיק. כזה. המחנה השני זה המחנה בתוך תומכי הרפורמה, שהם בעד הידברות. אבל בעד הידברות, כשהם מבינים שהמשמעות של זה זה הפסקה של החקיקה. כי אתה לא יכול להיות בעד הידברות ולא להסכים לחקיקה, זה אומר שאתה בעמדה הראשונה.
0: כמעט אבל אין מי
1: שמסכים להידבר.
0: בתוך האופוזיציה
1: בתוך האופוזיציה, אוקיי. עכשיו... אה... אה... חסרים לך עוד שתי... זהו, אז...